0: buonasera buonasera amiche e amici in ascolto buon fine settimana da Radiabo prossima fermata a Bologna come sempre Ah, la settimana scorsa mi sono dimenticato di dirvi che era la puntata numero 40 da quando abbiamo cominciato quindi benvenuti alla 41esima puntata io ci tengo alle alle decine adesso non mi farò prendere alla sprovvista quando saremo alla numero 50 con Marco Tarozzi come sempre regia Andrea Neri eh, noi cerchiamo la normalità con questa trasmissione che cosa volete che vi dica e questo è un paese, l'Italia che sta già vivendo dentro una guerra anche se ci sentiamo in qualche modo protetti nelle nostre case mentre sulla tv scorrono le immagini di un'Europa che sta a due passi da noi e che sta bruciando eh, la guerra nel nostro caso colpisce in questo momento l'economia, anche quella familiare, con i carburanti alle stelle, con la psicosi, le psicosi da evitare, con i bisogni, con le paure, con un altro duro colpo che dopo la tempesta del Covid cosa succederà? Allargherà questa, questa brutta botta alla forbice sociale, colpirà ancora e forte i più deboli come sempre succede quando c'è una guerra che non ha mai, eh, questo bisogna ricordarselo non ha mai né vinti né vincitori però appunto noi cerchiamo la normalità in questo angolo di giornata e in fondo questo mi sembra che sia il nostro compito restare vigili ma anche dare alla gente momenti in cui eh, provare a mettere in stand by i pensieri più cupi Eh, cerchiamo un sorriso, una canzone una parola che ci colori che ci colori anche le giornate nere ecco guardate un po' a proposito di colori eh, grazie ad Andrea Neri eh, mi vedo quando ancora avevo i capelli corti e ho fatto eh, la foto per questo per il promo di questa trasmissione e eh, oggi sono là dietro quindi incombo su di me eh, insomma cosa possiamo fare? darvi un attimo come ho detto di normalità darvi un attimo di, eh, di anche di leggerezza, diciamo così, e di casseggio. Voi capirete poi perché parlo di casseggio, anzi ve lo spiego subito perché dovrebbe essere già in linea insieme a me l'ospite di questa sera, eh, se non c'è eh, è a breve adesso mi fa segno Andrea di non esaltarmi dire già in linea però insomma l'ospite di questa sera è un amico e si chiama lo sapete Giorgio Comaschi artista eh, a tutto tondo comico cabarettista attore teatrale cantante ma sempre e soprattutto giornalista come dice lui ciao Giorgio giornalista eh, Z- al Zurnalesta sì, sì, sì. <ride> benvenuto però mi sono
1: ancora fatto crescere il pizzetto e la barbetta come te eh, lei, è un passaggio da fare lo devi fare però eh. ti,
0: ti puoi anche scusa puoi anche farti crescere i capelli come me <ride> eh,
1: è vero è vero,
0: <ride> Sto, potrei ho,
1: fare quel passaggio lì puoi compro <ride> l'Arly Davidson <sono>
0: <ride> quella io non riesco a farlo <ride> allora Giorgio io ti ho chiamato e tu lo sai perché perché ieri hai presentato un, un libro che per me è fantastico eh, c'è anche un complice in tutto questo che si chiama Enrico Franceschini sì. e racconteremo perché è eh, a Bologna con Lucio Dalla notti, canzoni e ore piccole e noi parleremo di Lucio Dalla ma di notti, di canzoni e di ore piccole eh, con Giorgio tra l'altro e ti immaginavo in macchina
1: no alla fine devo andare a prendere una persona in stazione più tardi e quindi mi sono messo in casa con l'iPad eh, fantastico. con una delle mie vestaglie da
0: camera bellissimo bellissimo. allora Giorgio ehm, sì? ieri eh... Parliamo intanto di questa... Parliamo, esatto, e dopo parliamo anche di, della sublimazione del casseggio, di che cos'è il casseggio e cosa vuol dire e che cosa produce poi, perché il casseggio uno detto così dice vabbè state a perdere del tempo, invece no, guarda siamo in tre oggi, vedi? C'è Giorgio, ci sono io e c'è Tarossi che incombe dietro a Tarossi, e tre, eh, mi, mi, mi preoccupa anche un po'. Eh, Dicevo la collana con la complicità di Enrico Franceschini, perché un anno fa, più o meno di questi tempi, era aprile, eh, sei stato nostro ospite e mi avevi detto adesso faccio un libro... Eh, parlando di Bologna attraverso Lucio perché questa è una collana bellissima devo dire, una bellissima collana una bellissima idea di Giulio Perone editore eh, sì. dove eh, Enrico Franceschini eh, giornalista scrittore eh, di grande fama insomma, eh, corrispondente da Londra e eh, eh, conosce bene Londra e ha fatto un libro raccontando Londra nei posti di Sherlock Holmes è vero e ti ho stato
1: detto, è eh. stato, secondo me è stato uno scherzo di Lucio anche questo perché mi ricordo benissimo che il giorno prima stavo parlando con Carla e dicevo ah, mi piacerebbe avere un'idea per scrivere un librozzo in questo periodo anche un po' tempo piacerebbe. però non trovo un'idea, magari una trama, chissà le chiacchieravo, lei fa boh, se non ti viene così. il giorno dopo mi chiama Franceschini Enrico mi saluta e dice, senti, ma ti andrebbe di fare a Bologna con Lucio Dalla in questa collana di passaggi di Dogana, questa specie di guida eh, letteraria? Dico, ma sì, assolutamente sì, ma te lo scrivi in un secondo? Mi ha fatto fare il contratto con con l'editore Perrone e ho fatto il libro. Eh, Sì, eh, l'origine è Franceschini, ma secondo me...
0: Luce
1: mi piace pensare che sia uno degli scherzi di luce,
0: ecco. Tra l'altro, lui ti ha detto lo scrivi in un secondo. Non ci hai messo ovviamente un secondo, ma non ci hai messo neanche tanto a parlare di luce no, di Bologna, un
1: paio di mesi,
0: eh, quindi voglio dire, era tutto lì. Cioè, perché...
1: La notte attraverso i circuiti di lucio e i percorsi di lucio, che io un po' conosco, come dice Bonaga. Eh, sei sul cannone di una bicicletta e pedala Lucio per Bologna o qualche volta pedalo io eh, far vedere la città attraverso le, i, i suoi poi ogni tanto ce lo dimentichiamo Lucio, me lo dimentico vado a finire all'Osteria delle Dame o vado eh, in altri posti vado al cannocchiale prospettico eh, non so Super, super San Luca ecco, e, e, e Lucio lì già non c'è però c'è e secondo me così era un modo mio per parlare di una, della città che amo senza tanta retorica senza stare a dire come eravamo più belli una volta quando si andava a letto tardi erano altri tempi diciamo eravamo anche più giovani eh, c'era il casseggio ecco questo è importante ieri c'è stata questa disputa con <ride> sì, sì, la sublimazione del casseggio l'etimologia e tutt'oggi che va avanti con <ride> l'etimologia del casseggio mi ha mandato un messaggio ho scritto la definizione del vocabolario. Io ho telefonato a Guccini, ho chiesto a Francesco, <ride> Che, tra l'altro ho fatto un'intervista a lui per il Carlino che esce domani su, su, come, su quando eravamo poveri, lui dice, cioè nella montagna che si riciclavano le cose, cose che stiamo per fare forse adesso, mettiamo esatto. via tutto, ma lui mi ha detto due o tre cose inter- bellissime, tipo, lo so, io ho un frigo del 60 in cantina, che non hai il freezer, ma va ancora. E però in casa ho due o tre freezer, ecco, po- avrei potuto usare quello lì, Se <ride> mi sono venuti tutti i dubbi, una macchina da cucire che va. Insomma, e allora oggi eh, con lui ho approfittato, per, anche, per, anche a lui, di chiedergli se il termine casseggio che noi usiamo per, eh, per identificare questo modo di stare insieme bolognese che porta creatività, che è sul non fare niente, Stare lì, proprio il termine è grattarsi i maroni senza dire, senza fare particolarmente niente, parlando di niente, invece poi parlando di niente non è vero che si parla di niente, si parla di altre cose. E quindi noi lo diciamo, diciamo Casseggio, ma in termini positivo esatto. Casseggio lui diceva ma come Casseggio da dove deriva? Da cervello? No deriva da cassa no, no, naturalmente <ride> c'è scatenata una grande disputa sul termine casseggio, Però, sicur- ma è un modo di dire nostro per dire leggerezza Ecco, sic- per, leggerezza per, cugini ma Cugini ha dato ragione a Brambilla al direttore del cardino sì. perché e, e, dietro al termine casseggio c'è l'uso della leggerezza anche nelle cose a volte un po' pesanti che è un po' la, la chiave nostra diciamo
0: ecco ecco però c'è cioè, questa sublimazione del casseggio come forma d'arte eh, che, da cui poi, cioè, che ha partorito dei capolavori, poi dal casseggio sono nate delle cose meravigliose che arrestano tu dimmi
1: se il bar sport di Benny non nasce dal casseggio di esatto. Benny a guardare dentro i bar cioè a stare in un caffè a vedere il donno da bar l'usona, il cinno, la cola partenza per Firenze per andare a vedere la Parete del Bologna cioè il bar sport, che è un capolavoro, è nato dal, da, dalle, dall'osservazione del, del casseggio, Ma poi mille altre cose, canzoni di Lucio. Eh, Lucio ha scritto eh, Anna e Marco in un, in, un, in un posto di Via delle Fragole, gli è venuta lì, che adesso c'è una parrucchiera chiusa, tra l'altro. Parrucchiera, non mi ricordo come si chiama, in Via delle Fragole. Lì c'era un bar dove lui andava a giocare a Flipper, che era un po' solo in quel periodo e sentiva eh, i, i giovani che volevano andare a ballare il sabato sera, infatti corre su in casa eh, e scrive quante stelle nei flipper ne sono più di un miliardo e racconta di Anna e Marco che poi esistevano veramente, quindi nasce proprio dall'osservazione di una vita quotidiana apparentemente volta a far niente, ecco questo voglio dire. Però poi noi, quando c'è da lavorare, lavoriamo e non è che facciamo solo i Cassari, che sono quelli Cassari, sono i titolari del casseggio. Senti. Adesso sento un telefono che suona: non è. Telefono! Sì, ecco. C'è una cosa. Senti, ma è normale, Marco, che io senta la tua voce così bassa? Io ho il volume. Eh, alto del mio iPad. Aspetta, che
0: stiamo, cioè, Andrea. Appena ti ha sentito, si è messo a pistolare dei, eh, non dei so. tasti. Non lo so, mi senti meglio adesso? No, sempre basso.
1: Insomma, basso però ti sento Vabbè, casomai
0: provo, provo a fare. Aspetta, due Qua
1: suona il telefono continuamente, noi stiamo parlando e siamo disturbati. Da questo tempo, beh,
0: vabbè oh. ma ci sta, dai, <ride> siamo in diretta, quindi no, ascolta c'è una cosa che mi ha colpito ieri perché ieri a presentare il libro c'erano a parte tanti amici ad ascoltare ma con te oltre al direttore Brambilla c'erano appunto Giorgio Bonaga Jimmy Villotti e, e c'erano gli amici di Lucio perché adesso c'è un florileggio di amici di Lucio, è pieno di gente che era amica di Lucio e senza entrare nei dettagli non ho perché... visto
1: in platea di amici di Lucio quelli che si spacciano esatto,
0: per... non ce n'erano però ecco gli amici di Lucio eh, ieri è venuta fuori una bella definizione eh, che è venuta da te sono quelli che non si stupirebbero di vederlo seduto su una panchina di Piazza Cavour domani
1: questa è la chiave di tutto gli amici di Lucio quelli che lo hanno conosciuto per dire meglio perché è inutile dire che sono stato amico di Lucio che Lucio non era amico di nessuno o era amico di tutti però eh, se noi domattina lo incontriamo, giuro, io Monaga o anche Samuele Bersani, una volta mi ha detto è vero, è vero, hai ragione. In piazza Cavour, in un bar, o in via De Toschi, o lì, cioè, noi no, non facciamo quelli che hanno visto uno che è risuscitato, noi non ci meravigliamo più di tanto. Noi andiamo lì e gli diciamo: Ma dove cazzo sei stato? Che cazzo hai fatto? Cioè, ci viene da, da, da fare questa cosa giuro come se perché è una cosa che ci sta cioè se lucio ricomparisse ci starebbe cioè veramente è clamoroso questo è, è l'unica persona a cui è attaccato questo tipo di, di cosa perché, perché era così imprevedibile ballista eh, iperbolico e funambolico che poteva anche architettare una cosa che dice io poi fra dieci anni un giorno mi faccio vedere in via di Piazza Cavour e vediamo che faccia fanno che è Perché poi la vera Piazza
0: è... Grande tra l'altro vogliamo ricordarlo
1: no, attenzione infatti Piazza Grande Piazza Maggiore
0: non c'entra niente piazza
1: grande, piazza grande è a Modena. Sì, esatto. la Piazza Grande della canzone della
0: canzone è piazza, piazza Cavour, Cavour eh.
1: dove Lucio abitava al numero due in casa con il babbo fino a 5 anni, eh, poi con la Iole che è la mamma eh, ed è stato lì per anni. Quindi le panchine in Piazza Grande sono le panchine di piazza Cavour dove adesso hanno messo una statua abbastanza discutibile di Lucio che poi gli porta via gli occhiali tutte le notti esatto. c'è qualcuno che va lì e gli porta via gli occhiali insomma. senti e intanto a rispondi... c'è uno che mi saluta bravo, vedo, vedo,
0: vedo da Cireale, vedi Angelo, ciao Giorgio un grande bolognese Cireale, amante Siculo, della sua bellissima su bologna, città bologna. ho letto con immenso piacere tutti i tuoi libri su Bologna e sulle abitudini di Bologna quindi Angelo adesso ti spieghiamo insieme a Giorgio, eh, questo libro che dovrei comprare perché se li hai letti tutti devi leggere a maggior ragione anche questo insomma è un, pelle- un sopralluogo, un pellegrinaggio della città camminando insieme a Lucio Dalla
1: Sì. se poi uno si vuole anche allargare, comprare per esempio uno degli ultimi di Enrico Franceschini è a Los Angeles con Bukowski, bellissimo,
0: bellissimo.
1: Cioè, tu, perché lui è andato a Los Angeles, è stato corrispondente da New York e è andato da, da Bukowski ha avuto una, una giornata in cui ha parlato con Bukowski quindi ti, ti racconta Los Angeles nei luoghi di Bukowski ma è bellissimo anche mh, a, a Mosca con Majakowski o a Parigi con Baudelaire o c'è, c'è una collana molto carina io ho fatto a Bologna con Lucio Dalla alla mia maniera, ognuno poi l'ha fatta alla sua, no? però è, è un modo per un, anche essere turisti il libro magari uno dice vado a vedere dov'è che giocavano il torneo di gaibola su gaibola sui colli con la chiesina il campo spelacchiato oppure vado a vedere dove era lo studiolo di lucio dove c'era scritto cagnara records adesso nel campanello non c'è più cagnara records però c'era proprio cagnara records e poi lo so vai a vedere e la, la, la sua cappella dove andava sempre in San Domenico a pregare. Cioè, uno può andarsi a vedere delle cose e allora Bologna. O, è
0: oppure il campanello, del co- anche il campanello del commendator Domenico Sputo, perché come ci ha ricordato Bonaga, ieri Lucio e, e Gianni Morandi erano due luminari. Sì,
1: luminari nel senso di... faceva le gare di lumini, Gianni meno, Lucio molto, eh, diceva che era il, il più grande sputatore della storia, diciamo come getto, ti poteva sfidare e ti batteva perché aveva quello sputo che andava proprio dritto, ma la cosa buffa è che nel, parti, nel portico della Banca d'Italia, in piazza Cavurbola, che si è visti diverse volte, lui e Gianni... Fare la gara a sputare in alto e poi andare a riprendersi lo sputo con la l'avori in profilo spunto eh. una roba terrificante, Delibide, sì. una gara eh, spaventosa, ma è una cosa classica di, di luce, di, 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 è un'invenzione di luce, insomma, questo
0: libero cresce, dice. Sei un grande Giorgio, mi, no, mi associo. Mi associo. Sì, mi sono sì. cresciuto un po', devo dire:
1: ditemi il, il titolo: titolo. È, il titolo è A Bologna con Lucio Dalla.
0: Ecco, e quindi, notti caso... è vero, ha
1: fatto il Terrai 2 diversi anni fa Questo Cicerone è un giornalista Lucio è vero eh, fa, ha fatto un programma, ha fatto diverse cose televisive e eh, lui poi era, gli piaceva moltissimo anche l'essere un po' circense eh, essere un po' buffo e giocarci era proprio classico in questa cosa qua è un cabarettista lui in fondo eh, perché faceva anche del cabaret.
0: No, intanto ti ringrazio, ti ringrazio per aver citato Bukowski perché mi dai l'assist, siccome la settimana scorsa abbiamo ricordato i cent'anni di Pasolini, un assist che con Bologna non c'entra, un'emerita eccetera eccetera, però domani sono cent'anni dalla nascita, e io ci tenevo a dirlo, di Jack Kerouac che mi ha cambiato un po' la vita quando ho letto sulla strada 17 anni, quindi penso a Pasolini, una settimana dopo è nato Kerouac, a eh. fine anno del 22 Due, nato Bianciardi
1: poi per ricordare i personaggi perché ci si inventa a cent'anni dalla morte a cent'anni sì. dalla nascita a cent'anni dalla prima comunione esatto. a cent'anni da quando si è scaccolato la prima volta cioè, però devo dire ricordare la gente.
0: il 22 poi Gasman, poi Luciano Bianciardi che è stato un grandissimo leggete La vita agra che secondo me è uno dei più bei romanzi del novecento italiano ma insomma è stato un anno prolifico il 1922 Senti, Lucio Dalla chi era? Uno che spiazzava non era mai uguale a se stesso
1: perché era talmente contraddittorio verso il mondo e verso se stesso e così poetico e così metafisico nelle delle immagini deliranti che ti poteva spiazzare perché qualsiasi suo atteggiamento era inusuale. cioè aveva un modo di comportarsi che, come quando lo inviti a, invitavo a cena, una volta a cena e invece a venire a casa mia, ha visto un cinema aperto, è, entrato, è andato al cinema, cioè, quindi andava anche mandato a cagare, spesso mandato a fare, perché era anche un po' stronzo, ma c'era anche delle cose così, ma era il suo bello, era fatto così, non era definibile, era sicuramente una persona fuori dalla media, una persona eh, non banale e soprattutto una persona strana, ecco, sicuramente, questo... Una persona strana rispetto ai codici nostri. Gli
0: sghembi della vita, no?
1: Sì, perché lui era era strano, ma in tutte le cose, nel nel suonare il clarino senza saperlo suonare, nel nel fare la musica senza conoscere la musica, nel nel comporre canzoni senza conoscere la musica, nella sessualità così complicata che non, non si può ridurre certamente alla, alla solita cosa di dire ah ma Lucio era un uomo ma che era un'altra cosa era oltre ecco il fatto di essere oltre che poteva innamorarsi di uno o di una perché sapeva di cartoleria ma veramente se uno odorava di cioè, bucato lui si innamorava di quella persona lì cioè, quindi anche una questione complessa un po' come diciamo di di piccole perversioni quindi una persona che viveva un un gonfio di di cose di sentimenti di, di, di erezioni psichiche più che quindi era sempre divertente alla fine, poi qualcuno lo voleva anche uccidere perché a volte non si è comportato bene con delle persone, mi ricordo benissimo alcuni di quegli amici cantanti che poi ho avuto Gaetano Correri me l'ha confessato sì è vero io lo volevo uccidere fisicamente cioè perché, perché era così poi però, poi però era Lucio basta, punto non c'era uno uguale eh. no? Un uguale difficile neanche uno che gli assomigliava
0: una cosa bellissima perché mi ha ricordato mio babbo che diceva così anche lui una cosa diceva Lucio non diceva andiamo a mangiare cioè, lui parlava dei mangiare, mangiari che mangiari, <ride> allora mi è venuto in mente di porale, pacca mio padre perché faceva diceva, cioè, uguale
1: torpiare le parole le finali cioè il cane, il cane era il cano per vivere sano bisogna pisciare spesso come il cano che è la, la frase di Amarcon cioè questo fatto dello eh, storpiare, anche eh, Tobia lo chiamava il matto, però dopo diventava il matarosso. Poi, lo so, ehm, eh, il, il, il borassetto, Sandro Berticeroni era il borazzo, lui lo chiamava il borassetto. Cioè, era tutto. Eh, lo storpiare il nome era un classico, ma parte i soprannomi che allora ce n'erano un casino. Lui all'inizio veniva, era chiamato Tombolino quando giocava a calcio, però poi era bravissimo a giocare a basket. Era bellissimo sì. perché ci prendeva, cioè, era uno che con la palla, una volta Marzorati a Cantù, nell'intervallo di una partita lo, lo, lo chiamò. Era famoso, lo usciò in campo, gli fece fare delle triple, ma nel cacciò dentro un casino, perché lui ci prendeva, cioè, era clamoroso, aveva una mano, <ride> quindi era anche bravo a giocare a pallone. Io non l'ho mai visto, ma diceva che aveva una sua. E quindi insomma era uno che sapeva fare un po' tutto senza saper fare magari niente di specifico ma Clarino, cioè Clarino faceva delle robe che dicevano oh, come suona Lucio Dallo invece poi parlavi con un musicista ti dicevano ma Lucio non sa mica suonare <ride> allora, però dal punto di vista musicale poi bisogna vedere se conta più essere bravi musicalmente o essere degli artisti, degli inventori come Lucio che inventava
0: Senti, allora questo libro.
1: Oh, Poi oh, ti si sente fortissimo.
0: Ecco, vedi, sono, mi sono avvicinato di un centimetro. Aspetta, adesso va allora, bene, sì. se no non ti voglio spaccare. Sì, sì. Allora, in questo libro c'è L'amicizia per Dalla c'è anche tutto il tuo amore per Bologna. Insomma, eh, l'hai detto prima: non è che facciamo un'operazione nostalgia, però racconti di luoghi, le osterie, delle notti che non finivano mai. Eh, sono tutte cose. Adesso ci sono, io dico sempre che eh, Bologna è diventata la città delle 4 T, perché le prime tre le sappiamo, poi sono arrivati i taglieri che sono la quarta T. Ecco, adesso è più così, però a una certa ora si va si a va Nanna perché domani c'è da andare a lavorare, perché c'è cioè una volta... Eh, quindi no, ripeto senza fare rimpianti o okay, che però non c'erano
1: oggi il termine sono stanco è un termine che io negli anni 70 tanto non ho mai sentito Cioè nessuno diceva sono stanco vado a letto o non vengo perché mi sono alzato presto il fatto di andare a letto in quelle notti lì forse lo è ancora per certi giovani non credo, dico mica perché noi poi siamo passati di cottura però l'andare a letto era un lutto era un lutto cioè, l'andare a letto era una morte, l'andare lì, cioè era finita la vita. Uno mm. doveva andare a letto perché era l'alba ed era, ci andava in un modo luttuoso <ride> perché non si vedeva l'ora di star, di star fuori. Tutto lì, cioè, cioè a dire gi- niente bo- andare in stazione a prendere i bomboloni, le tagliatelle, il giornale, che c'era già dell'altra gente che era lì, che poi stava lì ancora di più, i musicisti i giornalisti e gli altri Beh, si auguravano Giorgio Bonaga
0: mi ha raccontato che quando lui giocava nel Gira che giocava la domenica mattina la sera andava a, da Cesari a sabato sera con la borsa perché così non ripassava da casa e andava direttamente sì, sì, a giocare era
1: un modo così poi forse eh, siamo cambiati noi gli ospiti sono cambiati perché una volta ti permettevano di rimanere seduto in un'osteria con un bicchiere di vino e basta, invece adesso l'oste ti deve far servire il primo, il secondo, il tomino fuso con la rucola, il dolce il vinello, il tagliere cioè, cioè, è diventato un ristorante quindi l'oste non è più quello di una volta sono cambiati soprattutto gli osti e come dice Francesco siamo cambiati noi perché siamo noi che non abbiamo più quelle e quindi adesso diciamo ah ti ricordi sì io più che dire mi ricordo mi piace raccontarlo dire guardate era così ah, poi il fascino del, era così poi lo dice ah che bello cioè, Ma magari è bellissimo anche adesso eh, per carità cioè, quindi non è la nostalgia purulenta del dire ah una volta no è che c'erano dei cretini una volta ben, ben, che mancano molto la cretinisia <ride> è mancata negli ultimi anni manca il cretino cioè il cretino da barma nel senso buono quando dici a uno ma so se che cretino che sei. <ride> e questo è liberatorio e questa è, è la chiave. Cioè è contento e anche lì... il
0: cretino quando gli sì, danno quella medaglia il, lì. Il
1: fatto dell'illessimento generale, generale, sono diventati tutti lessi, tutti compiti, educati, con la cravattina, vogliono fare tutti la loro parte, ma bisogna essere un po' cretini perché lì, anche ieri, quando abbiamo... Bonaga, era un cretino, Villotti pure, facevamo i cretini, ma facciamo i cretini in maniera leggera, divertente, capito? La cretinisia è la grande mancanza di questa epoca, oltre l'ironia, Vabbè, l'ironia viene di, di conseguenza alla cretinisia, ma io cerco dei cretini continuamente, anche adesso. Quando poi trovo una donna cretina, meravigliosa, mi innamoro subito, perché è difficilissimo, eh? perché. Eh, però una bella cretina un bel cretino io
0: non vedo l'ora di incontrarmi senti a proposito di Villotti ieri eh, vabbè, l'avevo, me l'avevi già raccontato ma l'hai raccontato di nuovo, la scena dell'entrata di Villotti da Vito è secondo me è meravigliosa. Quando Guccini sì perché... era già lì da un po', perché lui Io arrivava c'era... immagino da concerti: da, da...
1: e a mezzanotte, luna, eh, c'erano quei tre gradini a scendere. Perché,
0: perché gli scusami, scusami, scusami da Vito no. c'erano gli arrivi gli scaglionati.
1: scaglionati: uno arrivava dopo la cena, uno arrivava già lì. Eh, si arrivava, si entrava dentro c'era il balcone, eh, l'in, diciamo l'ingresso poi c'erano tre gradini c'era una porta che dava nella sala dove erano già tutti seduti e siccome si andava molto di tormentoni eh, tutte le sere puntualmente Villotti quando compariva su questa porta dall'alto puntava il dito, puntava il dito su Buccini che era già seduto e diceva questa frase lapidaria cioè, ricco pentiti, a te sarà preclusa la porta del regno dei Cieli. e lui tra me ma mi lotti testa di cazzo dici, sei un fascista cioè, poi cominciavano a misticiare b- di niente però ricco pentiti perché tu se, dici in questo mondo che fa schifo poi guadagni un sacco di soldi io sono un poverazzo di musicista che vivo in un sottoscala tu invece non usi neanche l'anno ma- ti fai finire a prendere dalla macchina blu vergogna te
0: meraviglioso, tutte le sere era questo meraviglioso, e si tirava l'alba così
1: così, sì, sì, oppure parlando di un mulino ad acqua dell'Appennino, non so ecco qui qualcuno mi chiede, mi dici la verità sulla leggenda del lampione delle nascite del palazzo di Renzo il lampione delle nascite che ha
0: ah quello un sull'angolo, quello sull'angolo sull'angolo,
1: sull'angolo sì. che dice che quando nasceva un un bambino alla maternità il lampione faceva io non l'ho mai visto questa cosa ci dice l'ho sentita dire ma sì. non l'ho mai verificata era vera? non lo so se era vera può darsi che nel passato per dare un segnale di chi era nato però ci doveva essere uno lì 24 ore su 24 ci doveva essere uno che
0: correva dalla maternità fino lì
1: il lampione lampeggiato non lo so eh. Forse è una leggenda, non lo so, può anche essere che sia vero, adesso interverrà qualcuno che la sa
0: perché? esatto esatto. Adesso aspettiamo. Ma io
1: fra, fra, fra cinque minuti poi devo andare.
0: Esatto, allora prima dei cinque ecco Davide Zini ci saluta. Ciao ragazzi, un saluto a Taros e a Giorgio Comaschi. Perché non mette in radio la sua Commendator Paradiso nella nostra radio? Ah, beh, adesso... Perché
1: il Commendator Paradiso va visto, è un po' spettacolo eh, sì, teatrale, hai ragione. ci sono le immagini. Sì. Non è radiofonico, insomma, sì, potrebbe. Però poi io non ci tengo a farlo per intero, perché magari preferisco che magari ne vado uno spezzone, poi che la gente, ma la prossima volta
0: venga, venga a vederlo, a certo.
1: Anche se è uno degli spettacoli che ho replicato di più nella vita, perché lo faccio dal 2004 che in sala farmese, con presente, tutta la squadra del 64, c'erano tutti, e lì lo feci per la prima volta l'ultima volta l'ho fatto l'altra sera ecco io infatti
0: siccome mi detto che hai 5 minuti volevo proprio chiudere con quello ma non tanto poi Davide Zini ci ha dato l'assist ma eh non tanto sullo spettacolo in sé che tra l'altro devo dire eh, così facciamo anche un po' di pubblicità era era l'ultima tappa bolognese in cui poi si presentava anche il famoso libro su Dall'Ara che ha fatto un tizio che si chiama Tarozzi e c'era meraviglioso il tuo spettacolo però eh, dopo questi due anni pesanti per uno che fa il tuo eh, mestiere anche di andare su un palco a parlare con la gente che effetto ti ha fatto un celebrazioni strapieno. C'erano 900 persone l'altra sera, era pieno. Beh,
1: l'avevo già provato un po' diciamo, in giugno quando al Comunale ho fatto. Due strassi, è vero, è vero. Con, con la, con
0: quel famoso la quel la fam- fam- spettacolo rimandato anche qui che doveva esatto, andare in scena po- quando è il partito il lockdown. So,
1: il sovrintendente mi ha detto che vorrebbe per l'estate riprenderlo, è bellissimo con, lo spi- con la, l'orchestra, al Comunale al gran completo dietro. E lì quindi è stata una grande emozione, ma io non ho patito tantissimo quella fase di assenza da, dal, dal palcoscenico perché sono fortunato, devo dire, mi ritengo una persona fortunata. Scrivo, il mio mestiere è soprattutto quello di scrivere. Quindi ho qualche rubrica in più sul Carlino: scrivo il Bolognetto, scrivo la mosca, scrivo il niente ho sempre un po' qualcosa da fare per cui non. non sì, non mi sono annoiato più di tanto, ho scritto il libro di Lucio, ho fatto... poi certo stare davanti alla gente è sempre bello, in quel periodo ho mandato anche in onda qualche spettacolo, così nelle serate proprio di lockdown eh, facendoli vedere vecchi spettacoli che facevo, però insomma, la, la mia vita è un po' variegata, dove io poi non sono mai stato né carne né pesce perché ho fatto tutto. Tu, tu, troppe cose, quindi cosa fa con? Eh, il conduttore eh, fa il presentatore. Cioè è
0: variegata, è variegata come la giacca che hai addosso, praticamente.
1: Esatto, <ride> questo mi ha aiutato a non incazzarmi in nulla delle cose, no? Perché dici quindi, tanto se mi incazzo fare due, ho fa la soddisfazione dall'altra parte. E quindi, quindi è uno scamotage per essere sempre leggeri, no? Però poi, forse, alla fine, se ne avessi fatta una e mi fossi buttato in quella, eh, magari avrei avuto ancora più successo anche se dire la parola più successo io sono contento così perché per me la grande carriera è avere un profilo medio basso cioè medio medio l'ho avuto anche medio alto quando facevo la zingara queste cose ma gli autografi li ho già fatti la gente ha già riconosciuto per strada quindi va bene così avere il profilo medio ti garantisce una qualità della vita Diversa per quelli che hanno il profilo altissimo sono dei mostri, una gente che non ha più una vita e fanno la vita di un'ansia degli ascolti. Le cose andare a presentare Sanremo, io non invidio Amadeus perché c'è una pressione, una cosa. Poi magari, sì, cos'è la soddisfazione che la gente ti vede per strada e dice: Bravo, ha visto un bel Sanremo, e poi allora non siamo sempre. <ride> Se io vengo fuori dal teatro delle celebrazioni che ho fatto il commendatore, mi dicono, bellissimo spettacolo, è uguale. Sì, quindi, ce ne frega.
0: Vabbè, tu continua così, perché poi in quel modo lì ti ricordano, cioè la gente si ricorda, ah, Cobaschi è un giornalista, ah, Cobaschi è un attore, ah, Cobaschi è un cantante, quindi va bene così. Mi se, sei a fare su molti delle fronti. Cose,
1: se ne faccio un po' di più di una... Pazienza, cioè, mi piace, mi diverte, mi piace sempre essere stimolato e fare delle cose. Io eh, sono uno che esce alla sera, che non sta in casa, anche adesso che faccio una fatica terribile a, a chiamare della gente, ah non posso, sono stanco, ci vediamo tante settimane, si prendono degli appuntamenti. Io se posso esco tutte le sere perché uscire è fondamentale, cioè è vedere la gente, guardare, andare a ficcare il naso nei posti nuovi. La gente invece sta in casa a vedere la casa di carta ultimamente. Esatto. È così. Eh,
0: non so. Giorgio bene. Comaschi, ti lascio andare in stazione. Allora, Giorgio sì. Comaschi, a Bologna con Lucio Dalla, Notti, Canzoni, Ore Piccole, Giulio Perone, editore, questo l'ho detto anche per il nostro amico 10 Reale, così lo va a comprare e spero che lo facciano in tanti perché veramente hai fatto una gran cosa. Giorgio, grazie, grazie di essere Marco. stato con me grazie, grazie poi e poi ci vi. vediamo a fare un aperitivo da qualche parte
1: Grande ti ragazzo, chiamo
0: a fine, no. a fine trasmissione sì. Sì. <ride> ciao sì. grazie ciao. ancora ciao ciao ciao, e noi andiamo un attimo in pausa poi vi racconto due o tre cose prima che finisca eh, la trasmissione andiamo con Lucio Dalla e eh, con chi se no canzone eccoci di nuovo in studio era Lucio Dalla e abbiamo parlato tanto di Lucio con Giorgio Comaschi ve lo ricordo ancora il suo libro a Bologna con Lucio Dalla notti, canzoni e ore piccole che come vi dicevo non è solo un libro su Lucio Dalla ma è un libro su Bologna e su quella Bologna lì. che è, come ci ha detto Giorgio eh sì, è un po' scomparsa e non lo si dice per nostalgia o per, eh, per fare il lamento di quelli che volevi, era tutto più bello Prima no, però è un dato di fatto che non c'è più ed è bello che qualcuno la ricordi come ha fatto Giorgio e alla maniera di Giorgio, insomma, quindi veramente bello, poi ripeto ieri sono stata alla presentazione è stato divertente perché se metti insieme eh, Giorgio Comaschi, Giorgio Bonaga e Jimmy Villotti eh, è venuto fuori a un certo punto una teoria dei salmoni eh, l'esistenza come il salmone che... non ve la dico perché mi perderei però veramente e Giorgio Bonaga non so se mi ci sta ascoltando perché ha detto che voleva ascoltare la trasmissione ma sappia che è già eh, prenotato per una delle prossime delle prossime puntate in seguito alla prossima puntata, un po' di cose che vi volevo dire riguardano sempre sempre Eh, le le cose che ci sono a teatro le le situazioni eh, di eh, riavvicinamento del pubblico al teatro che sono sempre cose belle da, da ricordare allora al teatro Deon Venerdì prossimo, 18 marzo, e per questo non potrò avere Eros Dugusiani qui con me, perché sarà appunto al Deon alle ore 21, con il segno di Dagata. Che cos'è? È la storia di un bambino che ha conosciuto la povertà che nell'adolescenza ha vissuto la guerra e che a 17 anni è entrato nella resistenza e poi è diventato un ragazzo che contro ogni logica si è laureato in medicina e ha deciso di diventare uno scrittore è un uomo che è partito dalla periferia di Bologna ed è diventato uno dei più grandi scrittori e sceneggiatori italiani ed è una storia vera, è la storia eh, di eh, Giuseppe D'Agata che è stato... eh, uno, appunto uno dei grandi scrittori e la sua sceneggiatura più famosa in Rai fu il segno del comando non so se ve lo ricordate se avete più o meno la mia età ve lo ricordate perché fu ehm, un, uh, un successo di ascolti, vabbè d'accordo la Rai all'epoca aveva un canale, quando ero piccolo io avevo un canale, poi erano diventati due. Insomma, eh, però c'erano dei vantaggi, dei vantaggi notevoli, tipo vedere in prima serata una commedia di Edoardo De Filippo eh, o Alberto Lupo che faceva La Cittadella di Cronin. Ecco, questo non succede più. Se, se vuoi vedere una roba del genere, vai a vederla vabbè, eh, su, sulle, sulle tv, pubbliche a mezzanotte e mezzo. E, e quindi Giuseppe D'Agata, eh, Il segno del comando e il famoso film che era tratto da un suo romanzo, Il medico della mutua con Alberto Sordi, un, un grande trionfo cinematografico. È stato un uomo che ha frequentato i più grandi scrittori, registi, attori, pittori in Italia e nel mondo, ma anche un uomo curioso, inquieto, uno che non si è mai adagiato sul successo che aveva ottenuto. Ecco, questo spettacolo che Eros Duriani interpreta e ha scritto insieme a Franco Foschi è il racconto della vita di Dagat, dei suoi pensieri, dei suoi amori e delle passioni, dei dolori eh, e anche del segno che ha lasciato purtroppo in gran parte, devo dire, eh, rimosso, dimenticato. Quindi è una bella cosa che eh, Dagat venga portato in, in teatro da Eros eh, Teatro Deon un venerdì 18 marzo alle 21 invece questa sera succede una cosa eh, molto, molto bella eh, che come al solito ha messo in eh, in campo ha messo eh, in gioco il nostro eh, amico Emiliano Nanni che è stato anche nostro ospite presidente di Figurine Forever l'uomo che ha inventato la figurina solidale perché tutto quello che tutte le celebrative le figurine eh, numerate che, eh, che, fa, che stampa in onore di qualcuno poi vengono vendute e il ricavato va eh, ad associazioni a online a, eh, insomma, a situazioni in cui c'è bisogno di, eh, di sostegno anche economico eh, la figurina che viene presentata questa sera al VAG eh, è quella di Francesco Lorusso eh, oggi eh, sono 45 anni che Francesco Lorusso eh, è morto, morì l'11 marzo 1977 e quella morte eh, fu, fu l'inizio di una eh, di uno stato eh, è brutto parlare di guerra mentre c'è una guerra vera in corso ma eh, fu eh, Bologna a ferro e fuoco per, per, un, per, per un, alcuni giorni eh, tutto scaturì da, da quella morte ehm, eh, che eh, insomma adesso non, non ci addentriamo in un discorso politico ma Francesco Lorusso era un giovane che eh, aveva degli ideali che sperava eh, di poter costruire un mondo migliore e, la sua figurina ha un senso perché Francesco Lorusso era un giocatore di rugby aveva giocato a Pesaro eh, nei club di Pesaro aveva un passato da rugbyista. e quindi eh, è stata fatta questa figurina realizzata da Ello Bea cioè Beatrice Tinarelli che è una disegnatrice bolognese apprezzatissima, soprattutto nei campi dei libri, nel campo dei libri di illustrazioni per bambini. E appunto al VAG 61, in ricordo, all'interno delle iniziative in ricordo di Francesco, eh, viene presentata il ricavato di questa figurina solidale, più cartoline è stata stampata in 177 coppie numerate 5 euro l'una. Eh, servirà a sostenere le attività di archiviazione e promozione sociale a tutela. Della memoria storica del centro documentazione dei movimenti Francesco Lorusso Carlo Giuliani e poi vi ricordo ancora una volta eh, perché sono ancora in corso le mostre su Lucio Dalla Lucio Dalla Anche se il tempo passa, che è stata promossa dal Comune di Bologna, curata da Alessandro Nicosia con la Fondazione Lucio Dalla, aperta tutti i giorni tranne il martedì e fino al 17 luglio e racconta il percorso umano e artistico di Lucio ehm, anche eh, attraverso tutti le persone, tutte le situazioni che ha incontrato e ad esempio voi avete visto in Piazza Maggiore ci sono tre grandi gigantografie di tre grandi bolognesi che hanno dato tanto alla cultura di Bologna, Lucio Dalla appunto Pierpaolo Pasolini e Roberto Roversi in questa mostra ci sarà anche una, una sezione dedicata al rapporto di Lucio Dalla con Roberto Roversi che ha dato ehm, vita a tre grandi, ehm, tre grandi LP eh, Il mondo delle 5 teste, anidride solforosa e eh, automobili. Poi la mostra di Pierpaolo Pasolini, Pierpaolo Pasolini è nato a Bologna, in Via Borgo Nuovo, lo ricordo, la mostra è Pierpaolo Pasolini, Folgorazioni figurative, voluta dalla Cineteca di Bologna e nel sottopasso di Piazza Renzo, che è una di quelle eh, parti di Bologna, di quella Bologna di cui abbiamo parlato anche con Giorgio, che era stata dimenticata e che sta rinascendo così come rinascerà la zona del cinema Cinema e non solo, perché all'inizio del Novecento era cinema, café chantant, eh, il, il famoso modernissimo angolo eh, sopra l'angolo dei cretini. Come diciamo a Bologna, c'è cioè l'angolo tra via Rizzoli e l'Archiginnasio. Ultima cosa molto veloce: beh, eh, sono tornate eh, e non l'abbiamo da ieri. Sono, sono cambiate tante cose eh, per quanto riguarda le, la situazione della pandemia. E le, io, come sempre, non, fa, non dico numeri, ma dico le cose positive. E le cose positive sono che si torna a mangiare a vera nelle sale dei cinema, dei teatri, e tornano le visite ricoverate negli ospedali. Stare dentro un ospedale eh, con un problema, piccolo o grande che sia e starsene da soli, beh vi assicuro che eh, è una bella angoscia, quindi questa è una notizia positiva, è una notizia positiva ehm, e significativa eh, e, e, e che si aggiunge al discorso appunto dei bar, dei cinema nelle sale e anche al fatto per esempio che gli stadi potranno essere eh, più pieni. Io sono in fondo a questa puntata, è stata una bella puntata secondo me perché Giorgio Comaschi è veramente un grande innamorato eh, di questa città e si sente ogni volta che ci racconta eh, qualche cosa, io farei 14 puntate in fila con Giorgio perché ci sarebbe sempre qualcosa da dire e presto lo farò anche tornare intanto io vi ringrazio insieme ad Andrea Neri, anzi siamo in tre come ho detto, Andrea Neri Marco Tarozzi e il suo, e il suo alter ego con i capelli corti eh, vi saluto e vi do appuntamento intanto a domani, replica alle 12 e poi poi a venerdì prossimo con prossima fermata Bologna. Grazie a tutti, ciao!